0: В эфире подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Всем здравствуйте. Кирилл, привет. Привет, всем привет. По скайпу блогер-публицист, автор телеграм-канала Зергулева Сергей Колясников. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сергей, ну давайте мы да. обсудим прежде всего решение московских властей. Вот Сергей Собянин, городоначальник, столичный, подписал постановление, ну или указ. Одним словом, появился документ о поощрении структур деловых за вакцинацию сотрудников, собственно говоря, тех структур. Вот те, кто добился минимум 60% привитых людей, значит, будут получать гранты из бюджета. Это процентов НДФЛ, но не больше 5 миллионов рублей. Но это примерно, знаете, да, как с больничным. процентов да, да. оплата труда при определенном стаже, но не более 2400 рублей. Как вы относитесь к такого рода поощрительным мерам? Это вот первая часть вопроса вторая часть вопроса все-таки вот про эти 60%. Ведь все пытаются, все организации пытаются добиться 100% иммунизации, да, хотя это в общем совершенно не соответствует тому, что написано в постановлении главного санитарного врача Москвы. И вот оказаться в 40% тех, которым уже не надо, вроде бы, прививаться, ну, практически невозможно. Вот что скажете на этот счет?
2: ну, э... Во-первых, я скажу, что инициативу Собянина целиком и полностью одобряю. Более того, у нас в России, как водится, очень ну, государство, в принципе, тащит практически все связанное с коронавирусом, там пытается все сторонники помочь и людям, отдельным физлицам и юридическим лицам. Вот, например, в Гонконге, Сейчас в общей сложности для вакцинированных разыгрывается там призов всевозможных на 14 миллионов долларов. И включая там и квартиру за полтора миллиона, там и часы Rolex, и автомобили Tesla. Но это выглядит как частная инициатива олигархов и различных компаний. То есть это не государство разыгрывает. А у нас совершенно такая прагматичная, на мой взгляд, там здравая вот эта поддержка, там компенсация НДФЛ, там еще стопроцентная компенсация коммуналки. Дельная вообще штука.
1: Безусловно. Дельная. Вы, вы намекаете на то, что неплохо бы включиться частному бизнесу в эту историю? Ну да, ну, Вообще бы
2: да, понимаете? Да. Вот как-то мы сидим-то, по, по сути, ведь в одной лодке вот. И сваливать все это на государственные ножки, свесить, ну, не совсем правильно, хотя бы в той части, что э, вот у нас сколько, посмотрите, сколько вот этой войны, агитации за, за вакцинацию, сколько вот просят, предлагают, там, поощряют. Все сидят, э, ну, извиняюсь, там, забили, по большому счету, на это. Ведь не стремятся у нас, на самом деле, организации к 100% вакцинации. А у вот вас, из, вот, пал, да. из палки это все. Ну вот из-под Они... палки,
0: Сергей, Сергей скажите. Да, ну вот да, будут да, сейчас да. поощрять, да, денежно заинтересуют, это значит, еще больше руководители организации будут на сотрудников воздействовать, я очень аккуратно скажу, чтобы они привились. Но это можно назвать давлением и так далее, и так далее. Но Понуждением Понуждением, да. В общем, это, конечно, вопрос-то такой дискуссионный на самом деле, да, в общем, и люди могут и без работы остаться, или там без содержания какого-то, нос работы, да, неоплачиваемый, И все-таки ведь в постановлении, я обращаюсь к документу, да, главного санитаря, санитарного врача Москвы черным по белому написано, я это сам читал своими глазами, что минимум 60% сотрудников. То есть, по идее, если 61% привит, то, в общем, эту работу надо просто уже не делать обязательной, да, а просто остальных убеждать. Кто не убедится, ну ладно, он не убедился в том, что это нужно ему. И на этом все. Но ведь точку-то не будут на 60% ставить.
2: Разумеется, никто не будет ее ставить. Посмотрите, у нас ведь за последние дни Сразу несколько суточных рекордов. Вот, например, сегодня у нас суточный рекорд смертности. Более 700 человек. В Израиле, где привито больше 60% населения, там, я насколько помню, уже там, больше недели вообще нет смертей. То есть вот такая разница наглядная. То есть у нас 17% вакцинировано, 700 человек в сутки погибли. У нас в Екатеринбурге 22-летний парень умер от коронавируса. 22 года. Там сгорел буквально за несколько дней. Вот. Мое мнение, что на 60% это не остановится. И тут будет два фактора играть роль. Первый, я думаю, тут все-таки страх до людей, до самих дойдет. Ведь Если посмотреть, ну, я блогер, у меня там очень много там, подписчиков, читателей, поэтому лента Facebook у меня выглядит там не совсем привычно, но с каждым днем все больше, больше, больше сообщений о том, Заболел, 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 умер. У нас умирают коронавируса известные люди уже.
0: Ну, вот. да, И да. Теперь, это, сожалению...
2: теперь попадается информация о том, что болеют, да, болеют привитые тоже. Ну, вот буквально два дня назад читал. Человек, да привитый полностью, спутником, заболел, два дня полежал с температурой 37,5. Ну,
0: разные случаи ну, это, есть. Вот, как, да, как президент да. на прямой линии сказал, 10% вакцинированных заболевают. Скажите, пожалуйста, если про сферу ритейла, ну, вот про, так сказать, область услуг, говорите, таких массовых, да, что ли, потребительских, вот, значит, работников этого ритейла будут вакцинировать без очереди, но при этом, собственно говоря, вот представители этого бизнеса говорят, что они не успевают вакцинировать. И, в общем, пока и 20% не вакцинировали сотрудников, да, надо вот эти самые указанные минимум 60. Вот в этой связи нет ли...
1: Причем 60 уже через неделю. Да-да.
0: Но нет ли ощущения, понимаете, что вся эта история превратилась в некую компанейщину, к сожалению, может быть, это надо констатировать. Мы видим и соцсети, и огромные очереди, и там давка и суток, так сказать, люди там никаких социальных дистанций не соблюдают, чтобы привиться и не потерять работу. Да, то есть в этой связи как эти препараты доставляются? Да, каковы условия хранения? Вот Не будет ли здесь каких-то нарушений? Ведь когда что-то так вот делается в авральном режиме, всегда много сбоев. Вот мне кажется, здесь есть опасности.
2: Она есть, безусловно. Но тут надо понимать, что речь про Москву. Вот, когда люди пошли вакцинироваться реально, то есть, когда пришло понимание, что индийский штамм это нечто более серьезное и страшное, ну вот у нас в Уральском федеральном округе во всех областях закончились, по сути, закончились вакцины, людей начали там записывать куда-то там на будущие времена. Ну, в Москве ситуация, соответственно, другая. Но тут надо взвесить. С одной стороны, да, времени осталось немного. Вот, и уже... Просит перенести на месяц. Да. Эти просит ритейлера, просит ритейлера, перед, они передвинуть на месяц. Да, на месяц передвинуть. Да, они просто... С другой стороны, слушайте, ну, вот, что бы и когда бы у нас не вводилось, посмотрите, у нас всегда... За неделю, за две, за месяц, какого бы налога, какой бы отчетности это ни касалось, у нас сразу появляется толпа людей, которые не успели, спохватились в последний момент и кросят отодвинуть. На это полугода, черта русского человека, на... русские
1: авось. А вот, а вот сейчас, когда бизнес просит, значит, а еще себе месяц, да, вот этой отсрочки, закрыть бы эти все заведения, да, и вы Ну, ну
2: раз вы просите, моё мнение, давайте закрывайтесь. То есть если... Если обычно мы говорили там о налогах, да, то есть отодвиг... сдвиг по времени какой-то инициативы, он там означал для государства потерю денег, то сейчас-то мы говорим ведь о человеческих жизнях. Совершенно есть, верно. Что они просят, чтобы, человек... они просят, чтобы вот все их толпы, вот этих продавцов, оставались непривитыми, по сути, еще месяц. Но все равно пока а только
0: сколько... 20%, понимаете? В любом случае о... они не успеют. Вот в чем проблема. И с вакцинами у нас... тоже перебои бывают. Наша
2: вакцинация началась не сегодня и не вчера. Ну, вот массированным стала, образом
0: нас... началась она сколько? там Юль? Пару Юль? недель назад. Да. Сергей, Сергей, у нас еще много тем, а вот я все-таки хотел бы еще в завершении этой темы короткий ваш комментарий вот по какому поводу услышать. Значит, Михаил Мурашко, министр здраво здравоохранения, заявил, что несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию вакцины от коронавируса. Скажите, пожалуйста, а почему же этого раньше не было сделано? Ну, по идее, если стоит перед государством задача привить население, может быть, предоставить возможность выбора... Ну, мало ли, есть, может быть, люди, которые не доверяют отечественной продукции. Но почему бы им не дать иностранную? За свои деньги, скажем так, хотя бы.
2: Суть в чем? Во-первых, тут надо смотреть, согласны ли вообще западные производители предоставить всю информацию о производимых ими вакцинах. Вот я такой готовности вообще не слышал. То есть у нас кстати, России, кстати европейцы
0: обвиняют, что Россия не дает о спутнике свою информацию. Россия как Удивительно. раз дни, там,
2: все документы вывалила. Они уже mm -hmm. с начала марта вот, вдумчиво все это дело изучают. Вот. Нам никто, к нам никто с документами не, не прибежал. Спутник объективно лучшая вакцина в мире. Это факт. Потому что представители и Pfizer, и Moderna, когда еще появился только э, южноафриканский штамм, они сразу, начали производить, сразу сделали заявление, что вакцины менее эффективны, что необходимо там дорабатывать их. Шла речь о дополнительных э, прививках, третья прививка. Но ну, сейчас это будет, видимо, повсеместная, идея, повсеместная практика. Э, они пытались там разрабатывать какие-то дополнительные вакцины под конкретные штаммы, но это уже была бы путаница, конечно, дикая. Mm -hmm. вот. И в итоге эффективность того же Pfizer в случае с индийским штаммом с 90 с лишним процентов плавно пускается
0: ну, да. Извините, ради бога, времени мало. Я даже сейчас не об эффективности, мы же не специалисты там оцениваем, да, а просто о доступе к иностранным вакцинам. Вы за или нет э -э, российских граждан?
2: Я, я против. Категорически Против. по Чтобы важной Только важной и Moderna всем угу. странам предоставляют свои вакцины только при условии полного отсутствия какой-либо ответственности за последствия. Все понятно. Вообще.
0: Давайте дальше Вообще. идти. Смотрите, Никита Белых, сидящий, бывший губернатор Кировской области, за взятку сидящий, в общем, рискует еще там срок получить, еще пока обвинение официально не предъявлено, но подозревает его в превышении должностных полон, полномочий. Но там длинная схема, речь идет о сотнях миллионов рублей, которые распределялись нужным фирмам, мы не будем сейчас все это, естественно, описывать, в этом нет никакой необходимости, и тем не менее, как вы считаете, с чем это связано? Ну, действительно, что-то неожиданно нашлось у следствия, да, или, может быть, какие-то другие причины, потому что, в общем-то, времени-то предостаточно было изучить вдоль и поперек всю деятельность господина Белых.
2: Ну, начнем с того, что у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб имеется там более чем подробное досье на всех этих деятелей. Оппозиционных, околооппозиционных и прочих. Вот, так же, как и на чиновников и так далее. Но здесь мы наблюдаем вот последние месяцы совершенно четкие явления. То есть, власть заигрывать. Там, с Навальным, со всеми его сторонниками, она перестала. Все, потому что, ну, когда у нас начинаются массовые беспорядки, в десятках городов организовываться в условиях пандемии, ну, это уже, это, наверное, даже не экстремизм. Это хуже. Из порядка, вы, вы имеете
0: в виду, то есть вот именно протесты Навального в январе
2: а -а -а. были. То есть а -а -а. У нас, по идее, вот сейчас мы про белый говорим, Навальному тоже там навешать можно за одно только мошенничество с донатами там сотни миллионов. Он, в принципе, может никогда свет не увидеть без решетки. Понятно. Вот сейчас закончилось. Вот, это, у нас, понимаете, у нас как заповедник был. Ну, нигде, ни в одной стране мира у нас в оппозиции не было таких шикарных условий. Но они же, по сути, они не подсудны все. У нас белых, ну белых-то уже просто заявно взят там в сотни тысяч евро уже заехал. Ну, это же... Ну, сколько можно это терпеть? Сейчас это кончилось, и я вполне допускаю, что будут доставаться старые дела. И вот эти вечно прикрытые глаза, и наша фемида, стыдливо, стыдливо глядящая в пол, сейчас начнет работать. Вы имеете ну, в виду, что стыдливо крайне...
0: глядящая в пол по отношению к, только к оппозиции? Да, да. да То у нас есть... слушайте, не, не к действующим мог... чиновникам.
2: Конечно. У нас кто мог вообще... Нет, я думаю, это коснется всех. И чиновников у нас сажают за коррупцию тоже очень немало. Но в данном случае... Мы говорим, я говорю именно про оппозицию. То есть именно они у нас были безнаказаны просто до какой-то ну, безумной степени совершенно. Ну, представьте, что в США действует сетка, которая там отмывает миллиарды и открыто действует в интересах России, занимается деструктивной деятельностью. А потом, допустим, ФСБ, как глава фонда, USAID, заявил, что нет, несмотря на запрет, они действуют в России, у них есть сеть, они будут помогать, поддерживать. У нас бы так там, директор ФСБ или ГРУБУ заявил бы. Или службы внешнего разведка. Ну, То понятно, да. Какие-то совершенно чудовищные, невообразимые двойные стандарты. Поэтому, например, Мы смотрите. такое тут выращивали, извините меня. У нас сетка открытая России Ходорковского, у нас сетка э, штабов Навального. Нет, это уже Совсем все в открытой. прошлом. Все
0: это уже прихлоп. Да.
1: Разумеется. Да. но ну, ну, смотрите, мне тут интересно, вы сказали, что у нас там Фемида ждет, когда, значит, откроют новые папки и так далее. Она что, беспокоится о том, что сейчас, вот если все сразу открыть, то Генпрокуратура, СКР и все прочие не справятся с этим? Так откройте же все Нет, эти
2: папки. Пап, я, я думаю, что здесь просто что-что, простите?
0: Да, у нас со связью перебой, но сейчас наводится. Угу. Вот вот, задал вопрос, кто еще они... да? Еще раз:
2: кто-то наверху сказал, можно дал отмашку, и все, и сейчас это все начинается. Ага,
0: понятно. Давайте. Давайте дальше идти. Смотрите, ситуация, как мы знаем, на таджико-афганской границе, не очень простая. В общем, и офицерам предоставили в Таджикистане: ну, как это, так сказать, как назвать приют территорию, да, для того, чтобы им просто спастись от преследования, от угроз, которые грозят со стороны талибов и прочих неспокойно граждан Афганистана. Вот э, Россия заявляет о том, что готова э, оказать э, Таджикистану э, всяческое содействие. Замглавы МИДа российского Андрея Руденко напоминает, что есть российская база в этой стране и, в общем, она тоже будет э, наблюдать внимательно за происходящим. Знаем мы, что происходит в Афганистане. Как только американцы покинули, там э, начали талибы активно брать территории под контроль. Самые разные есть данные о том, сколько районов э, находится в общем, под, под непосредственным контролем, да, очень разнятся эти данные, но, тем не менее, вот и разграбленные базы э, военных, афганских, уже на территории Афганистана есть и американские базы тоже разграбленные, в общем, э, все это накаляется. Вот, Сергей, в этой связи, скажите, пожалуйста, ну вот Россия же настаивала, чтобы э, США ну, по, по крайней мере, придерживалась той позиции, э, позиции, что США должны покинуть Афганистан. Вот это случилось, после этого мы видим, что э, ситуация стала еще хуже, да, э, на данный текущий момент вот какую помощь Россия должна оказать Таджикистану, а может быть Афганистану? Не идет ли речь, может быть, о каком-то ограниченном контингенте, о вводе войск?
2: Ну вот я-то думаю, здесь как раз пойдет речь о вводе войск. В Афганистан. Что надо да? понимать, в, Афганистан. в Афганистан пришли, нагадили, и ушли, как обычно. Mm -hmm. То есть в итоге их деятельности Афганистан... Это... Порк наркотический там порк пяти пятимари там надо посмотреть там насколько производство наркотиков выросло ну там, да там в десятки же, раз мы это обсуждали
1: да есть, это есть совершенно вменяемые вот. цифры 5 процентов в 2001 году был э, опейный оборот Мейден Афганистан по всему миру, а сейчас порядка 80%. Ну да. Но мы сейчас не будем обсуждать. Да, я просто
0: предлагаю сейчас не сосредотачиваться на обсуждении итогов американского пребывания в Афганистане. А что делать сейчас? Да, вот они ушли, начался там, ну, мягко говоря, бардак да, в связи с талибами, которые запрещены в Российской Федерации. Я должен это произнести. Движение Талибан. Но, правда, с ними встречались официальные лица российские. Надо же вести переговоры с какими-то представителями. Вот а что сейчас делать? Да, вот, ограниченный контингент куда вводить? В, в Афганистан?
2: Слушайте, ну там, там надо закрывать границу, потому что если все, все вот это из Афганистана, включая боевиков, включая там волнах коты, э, попадет в Таджикистан, вот, но потом это окажется у нас. Без вариантов просто. Mm -hmm. То есть сейчас Россия защищает э, не страны СНГ от этой напасти, мы защищаем себя точно так же, как если бы не, были, не, было, не был остановлен ИГИЛ в Сирии, он бы тоже у нас бы уже на Северном Кавказе прыгал. Вот. И, скорее всего, ну, это мой взгляд, я не специалист, вот, конечно, там, по Афганистану есть гораздо больше серьезных спецов, но, мне кажется, тут будут перекрывать границу просто.
0: Ну, да. 90% уже американских войск выведено. Сергей, а скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, коротко, если можно, вот так, ваше соображения по поводу того, а почему же, собственно говоря, эм администрация американская вывела войска. Ну, заявления-то об этом э, годами длились, да? Вот мы вчера в эфире об этом вспоминали, и Трамп об этом говорил, и Обама. Ну, вот э, Байден это дело решил э, завершить, захлопнуть эту дверь, как, насколько это возможно. Вот с чем э, связано? Потому, потому что любой уход откуда-то любой страны э, неизбежно ее конкурентами воспринимается как некий проигрыш.
2: Ну, в случае с американцами это звучит как э, известный мем. Ну, не шмогла, mm. ну Они вот из Вьетнама почему ушли? Ну, там-то было пожестче здесь, для них, чем в Афганистане все-таки. И здесь у них тоже не получилось. И тут у них потери очень По серьезные. В Вьетнаме опосредованно а -а -а. Советским
0: Союзом Соединенные Штаты воевали. Гибридная война это называется. Да. Здесь да, ничего да, подобного да. не было все-таки.
2: Ну, здесь меньше, да. Но точно так же, как они пытались запугать Северную Корею, потеряли несколько самолетов и тоже от нее уплыли. Вот такой вот гегемон у нас, ну, такой вот. Не совсем такой гегемонистый, сдувается постепенно, ну не получилось, начинают сворачиваться.
1: Наверное, считают копеечку, потому что там э, в некое количество Скорее триллионов всего. все это обходится: и Вьетнам, и Афганистан, и вся другая э, военная государства. Народа политически было дорогое. А может быть. Э, есть такая вероятность, что сейчас, вот как коллега Илья сказал, что на 90% выведен американский автобус. Не, это контингент. невероятность,
0: это заявление. Вероятность уже, да, по факту, того, да. что
1: я договорю Илья, да. что американцы опять до конца не уйдут, а будут на ротационной основе возить туда контингент.
2: Ну, я вполне допускаю, что не могут оставить какую-то базу.
0: Не, ну там будут э, инструкторы заниматься. Занимать
2: ну тут, как бы это из области, там гаданин Кофейной Гуще, пока ясно одно, что они, как обычно, э, свалили, причем трусливо, там из базы в Баграме, насколько я помню, они вообще выше, даже не сообщив местным.
0: Ну Там, вот ее, собственно говоря, через, ее и разгранили. Через два
2: часа узнали, понимаете? То есть, ну вот, э, как обычно, всех сдали, предали, подставили, облажались, убежали, больше Давайте пред...
0: дальше двигаться. Две темы еще осталось, и не так много времени. Значит, есть Сергей Рябков, заявление замглавы российского МИДа о том, что Вашингтон и Лондон пытались во время вот этого инцидента с эсминцем британским каким-то образом промониторить, вскрыть, взломать, что ли, да, систему береговой обороны России. Ну и, в общем, как-то это были сознательные действия, чтобы прощупать, прощупать российские возможности, скажем так. Ну, вот каковы результаты этого прощупывания, на ваш взгляд?
2: Ну, на мой взгляд, наши западные партнеры напуганы итогами этой проверки. Вот вал вранья, не непрекращающийся, который с первого момента, там, с первых минут пошел, что нет, никто им ничего не говорил, нет, их не обстреливали, все зафиксировано, все снято. Вот uh -huh. в, в таких условиях, когда тебя там снимают на камеру, как ты облажался, искрусил и убежал, ну, отрицать, очевидно, может, может только человек либо психически неуравновешенный, ну, либо уже находящийся у последней черты, то есть, ну, ну не может он признать это все. Посмотрите, там же ну, маразм откровенный. Потом они на остановке нашли какие-то документы.
0: Да, в графстве
2: что, Кент, что ли, я не помню, где-то, это... да. Это опять это же, что, забавно, что -то было это да. вообще? Зачем полезли-то? Вот, ну да, хотели проверить. Ну... Понадеялись, как обычно, что там Россия смолчит. А вот Сделать, смотрите. Я не заметил это, запишут в актив. Там Украина еще немного поскачет. Ну, да. Вот, пожалуй. То есть это же прецедент был очень бы серьезный. То есть мировое сообщество считает э, эти воды украинскими. Украинскими, да.
0: Вот, да. Сергей, смотрите, редактор мне своевременно прислал сообщение, довольно свежее, о том, что британские корабли продолжат совершать проходы через украинские воды. Об этом заявляет не кто-либо, а министр иностранства дел Великобритании, господин Раб э, Доминик. Э, Но ну, понятно, что идет речь примерно о тех же участках Черного моря, да, недалеко от Крыма, которые Британия считает международными водами, России своими. Э, то есть, смотрите, вроде бы они как-то и не напугались, а будут
2: дальше что-то делать. Ну, от слов до дела, на самом деле, очень много. Очень много. Там у нас э, тоже ведь наши власти тоже как бы не молчат. И прямым текстом сказано, что... Во-первых, можем потопить и совершенно не переживаем, что из-за этого начнется Третья мировая война. Она не начнется. Угу. То есть, вот сказали одни, сказали другие. Ну, Британию можно понять, им хочется сохранить лицо-то. Потому что, ну, поджав хвост, убежали, заврались. И, ну, прямо скажем, они вышли очень побитыми из этой ситуации. Вот. Ну, заявили, посмотрим, что будет. Да, да, Лично посмотрим. Вот мое мнение: вот на заявлениях, я думаю, они остановятся.
0: Был еще инцидент, но ну, до инцидента не дошло, но тем не менее, авиацию пришлось подниматься нидерландским судном, но оно не стало пересекать границу. В общем, вовремя развернулось. Смотрите, если еще продолжить тему взаимоотношений России и Запада, вот делегация российской в Пассе парламентской ассамблеи. Вернее, нет, не в ПАСЕ. в парламентской ассамблее ОБСЕ, это немножко другая структура, но тем не менее европейская. Да, покинула заседание делегации в знак протеста против того, что регламент там нарушили и значит, включили две резолюции, которые в том числе осуждали действия России на Украине и в Крыму. Да, но там не будем сейчас говорить, сколько было за, сколько было против, но вроде как об этом не договаривались, а вот опять... И вот опять. Да, как говорил господин Черноморный в свое время. Ну, что вы скажете? Это же будет продолжаться, наверное, и дальше в этих структурах европейских.
2: Да, оно десятки лет уже продолжается. У нас карикатуры на ООН были еще в журнале «Крокодил» от 50-х годов. То есть все вот эти симулякры, танцующие под дудку США... Там псевдоорганизации, псевдоструктуры, ПСЕ, АБСЕ, ну да, они имеют ярко выраженную антироссийскую направленность, безусловно. А вот скажите, они десятилетиями ее реализовывали, не будут ее до конца реализовывать? Вот если мы Пасе
0: упомянули, смотрите, Россия же уходила, как бы, да, когда ей не давали высказываться, право голоса лишили в связи с событиями, по-моему, даже ну, в Крыму, по-моему. да, Там и Грузия, конечно, да, при, да, припоминалась. Да. А потом э, вернулась Россия. Да, и после того, как потом вернулась... Потом у них
2: кончились деньги, они позвали... Да-да-да, да, за... да,
0: нужны взносы, Россия вернулась, значит, опять они начали, так сказать, говорить примерно то же самое, что и до этого, и опять в России голоса возникают, что надо опять уходить и спаси. Вот, может быть, пора уже как-то делиться, либо
2: там, либо не там. Ну, вот, э, как бы мы, сидя, обсуждая здесь, это как бы одна точка зрения. Ну, да, я вообще считал, что туда не надо было возвращаться. Э, ну, вот э, депутаты там Госдумы говорят, что это площадка, которую пока еще можно использовать для того, чтобы донести свое мнение до мирового сообщества. Ну, И, наверное, это более правильная точка зрения. Проще всего отовсюду, на самом деле, убежать, безусловно, это, ну, это и выглядело бы так сильно. Все. другое дело, что у нас не так много инструментов, чтобы донести свою точку зрения. О чем мы говорим? Если у нас, вот, Russia Раша немецкие немецкий филиалы посмотрите, им же сколько, как на них давят, им не дают же открыть вещание никоим образом. Ну да. Постоянно подлегают всевозможным санкциям, дискриминации и так далее. Здесь, да, есть площадка, она откровенно антироссийская, но она есть. Ну, лучше,
0: наверное, наличие какой-то площадки для чем, переговорного чем отсутствует процесса, чем отсутствие. Скажем банальность да. и сделаем небольшой перерыв. Это подкаст Слышали новости. На связи блогер, публицист, автор телеграм-канала Зергулио Сергей Колесников.
2: Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. США завершили вывод своих сил из Афганистана на 90%, сообщает Центральное командование. По его данным, процесс продолжается. Отмечается, что Минобороны США осуществила порядка тысячи грузовых рейсов, вывезено 17 тысяч единиц различного оборудования. Минобороны Афганистана передано 7 объектов. Российская делегация покинула заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Это было сделано в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции, касающейся оценок действий России относительно Украины и Крыма, предложенной Киевом. Глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ассамблея нарушила правила о том, что решения принимаются двумя третьями голосов всех членов ассамблеи, а не парламентариев, присутствующих в зале. В Иране три человека погибли и четверо ранены в результате взрыва на нефтепроводе Чешмей-Ехоша, по данным СМИ. Инцидент произошел в 20 километрах от города Шуша. Нефтепровод вел в город Ахвас, расположенный на юго-западе Ирана. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области опровергло информацию об избиении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Это не соответствует действительности. Физическая сила и спецсредства не применялись, что подтверждается данными видеоархива, отмечается в сообщении. Ранее супруга Шестуна заявила РИА Новости, что ее мужа, осужденного за коррупцию к 15 годам колонии, избили в тюремной больнице в Торжке. Защита направила жалобы в Следственный комитет, уполномоченному по правам человека и в службу исполнения наказаний. Скончался вокалист британской рок-группы Юрай Hip Джон Лоутон. Ему было 74 года, говорится в заявлении коллектива в Твиттере. Как отметили представители группы, по желанию Лоутона прощальная церемония будет закрытой. Британская рок-группа Юрай Hip возникла в 1969-м. Лоутон занял место вокалиста в 1976-м. С ним коллектив записал 4 альбома. Белорусская теннисистка Арина Саваленко впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона, спортсменка, посеянная под вторым номером, в четвертьфинале в двух сетах обыграла Онса Жабер из Туниса. В полуфинале Саваленко встретится с Каролиной Плишковой. Чешская теннисистка также впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале Плишкова, посеянная под восьмым номером, обыграла в двух сетах Викторию Голубич из Швейцарии. В полуфинал также пробилась немка Ангелика Кербер, последняя полуфиналистка, в матче Австралии Шли барте, и Айлы Тамлянович Передает информационное агентство РИА Новости Следующий выпуск новостей На радио «Спутник» в начале часа Радио «Спутник»
2: Говорим то, о чем Другие молчат Вчера по телеку видел.
1: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают, что...
0: Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Это подкаст «Слышали новость». На связи блогер, публицист, автор телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников. Сергей, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. В студии
0: по-прежнему Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, ну я ритуально скажу привет тебе. А я, тоже еще. Раз, да. ритуально, привет. Давайте мы посвятим э, значительное количество времени событиям, которые происходят в Беларуси. Ну и там есть спикер номер один, э, ну и вообще человек номер один. Что ж там спикер? Это Александр Григорьевич Лукашенко, президент Республики Беларусь, бессменный. Вот уже 26 или 27 лет я сбился со счета. В общем, он выступил с идеей ограничить транс транзит товаров германских через э, Белоруссию, Россию и Китай. Но, собственно говоря, это такая ответка, ответка Европе, Евросоюзу, который э, вел уже целую череду пакетов санкций в отношении Белоруссии, но после того самого самолета и после выборов и после разных других событий э, туда попали в эти пакеты и физические лица, и юридические, не будем всех их перечислять, но, тем не менее, вот таким образом Александр Григорьевич хочет ответить. Но, как как вы считаете, это произведет впечатление на Берлин тот же самый?
2: Разумеется, нет. Один простой элемент. Вот сейчас есть такая глобальная инициатива транспортная, называется «Один пояс, один путь». Да, И, там, китайская есть, Чинатель, Китай. угу. это, ну, это, это невероятных совершенно масштабов транспортный, инфраструктурный проект. В нем очень заинтересованы, и очень, ну, основное участие там, принимает, конечно, Россия. Под это строится инфраструктура. Цель этого проекта – связать Китай, в том числе, с Европой. Вот. И я более чем уверен на 146%, что из-за Белоруссии крест на этом проекте никто ставить не будет в принципе. Ну, да. это, это вообще исключено. Это все равно, что как бы, Германия отказалась от «Северного потока-2», из Украины.
0: Ну да, это да. получается, что денег Беларуси и так небогатая страна, лишится вот этих транзитных. Кстати говоря, ведь уже вот тут, ну я смотрю и вспоминаю, да, что Шкоду уже не завозит в Беларусь, Ликвимоли. Ну я так понимаю, что эти компании, они и не заметили вот этих санкций, потому что микроскопический белорусский рынок, по большому счету.
2: Ну, тут, тут, тут надо понимать, подобные условия может, э, во-первых, диктовать какая-то ну, действительно мощная, э, мощная страна. С разной ну, да. экономики достаточно, ну, никак не Беларусь, которая, по сути, является, ну, ей бы больше подошла роль э, там, Белорусской республики в составе Российской Федерации объективно. Вот. И во-вторых, на мой взгляд, Лукашенко зачастую не хватает просто выдержки. Вот. То есть он в ответ, как это, чувство мести. Он бьет по Вен вендетта, вендетта, ну, ну что вы, это, это так сказать... Да, ну... это, на мой взгляд, приза какой-то, ну, либо незрелости, либо... Перезрелости, может быть, уже.
0: Он, он вряд ли незрелым его назовешь.
2: Скай, скорее всего, это, да. То есть сравните с Путиным, например.
1: Знаете, Сиакция как будет вендетта по-белорусски? Да. Вендетта.
0: Ну, вот видите как.
1: А у меня, знаете, а какой это... вопрос вот ко всему этому сказанному? Ну, хорошо, Белоруссия там зарубила вот эти товары с внешних рынков. На что она рассчитывает, например, да? Хорошо ли она сделала, там, я не знаю, тем же пользователям вот этой вот э, косметики, да, и всяких товаров, ликвимоли, да, автокосметики? Российские товары туда смогут прийти, вот на эти высвобождающиеся ниши?
2: А только они и смогут, по сути. То, То
1: есть, есть они уже и, идут, там, да? То есть...
2: Уже заявляется, что Россия окажет поддержку Белоруссии. Ну, а кто кроме нас -то? Да и, никто не совершенно правильно, что да. мы это сделаем.
0: Все. Ну да, очередной поддержкой. Сможете... А скажите, а вот смотрите, еще, Сергей, еще вот есть э, заявление Александр Григорьевич, разумеется, Лукашенко, другого Александра Григорьевича нет у нас. Значит, он не будет, вот он говорит, удерживать мигрантов, которые направляются в Евросоюз. Э, ну, я так понимаю, вернее, не я так понимаю, а это говорит Александр Григорьевич, вот как раз из не очень стабильных стран, таких как Афганистан или тот же самый Ирак, э, ну, в целом с Ближнего Востока, Северной Африки э, и дескать, что их удерживать, пусть они едут туда, в Евросоюз. Мне-то это напомнило, на самом деле, позицию Эрдогана. Когда? Эрдогана, помните, он говорил, что я открою... если вы у него не...
2: Тоже, да, да, если ей... не будете давать денег, ей... я
0: открою границу, и все сирийские да, беженцы да. ринутся к вам в Европу. Он как бы, Александр Григорьевич, опыт Эрдогана, что ли, перенимает? Что он
2: делает-то? Ну, э, Европа факт, она боится, вот, побаивается вот этой истории с беженцами, это такая у них болевая точка очень серьезная, он бьет в эту болевую точку, ну, там максимум кто может пострадать, ну, и уже ощутил вот это, ну, Прибалтика, если только. Ну, это, это, это эффект масштабов, понимаете, то есть и этот вопрос, влияние Турции на этот вопрос, оно несоизмеримо с белорусским. Ну, да. То есть это попытка оказаться сильнее, чем ты есть.
0: Да. Right. кстати говоря, я, знаете, я посмотрел специально, не поленился, открыл статистику, да. <coughs> Значит, внешняя торг... объем внешней торговли с Россией вообще во внешнеторговом балансе Германии составляет всего 1,8%. Ну, экспорт идет речь о экспорте немецком, да. То есть, в принципе, даже если какие-то временные будут перебои с поставками германских или же немецких товаров в Россию в связи с тем, что Александр Григорьевич тут придумал, ну, в общем, для немецкой экономики это особо сильно и на немецкой экономике не скажет, насколько я понимаю.
2: Ну, тут надо понимать, что мы же с Европой находимся в режиме санкций и контрсанкций. То есть тут эффект от угроз Лукашенко, он заранее будет послабже. Ну да. Поэтому, Давайте есть, продолжим. Потому, все, все, что могли, уже ввели. Все, и, что и могли,
0: да. Ну, мне кажется, можно вводить и водить в любых направлениях. На самом деле было бы ну, желание, ну, да? смысл. Делать себе А некоторые не вещи делаются ритуально, Хуже. знаете, демонстративно. Может быть, они не наполнены содержанием. Это в чистом виде форма, что называется. Но вот смотрите, хотелось бы про Виктора Бабарика поговорить. Да, ну, суровый приговор получил. 14 лет колонии усиленного режима. Там штраф очень большой. Должен 19 миллионов долларов к белорусскому государству вернуть. Более того не подлежит опротестованию и обжалованию этот приговор. И, в общем, можно ставить, наверное, крест на Викторе Бабарик, как минимум, как на политике оппозиционном, который что-то вдруг решил, посмел противопоставить себе Александру Григорьевичу Лукашенкову на минувших выборах. Ну вот, как вы считаете, все-таки, 14... ну, да, и по делу о взятках, о каких-то финансовых нарушениях, конечно, это не за политические какие-то его проступки, но вот 14 лет звучит как-то очень удручающе, вам не кажется?
2: Слушайте, ну, он вообще жестит, прямо скажем. Угу. То есть, ну, ну, опять же, тут надо понимать, что... Лукашенко? Вы
0: ну, Лукашенко, конечно, Бабарик Нет, не жестит. Конечно, да.
2: посмотрите, то есть, мы же видели эти толпы на улице, все, ну, и, соответственно, меры ответные стали на порядок более жесткими. Вот я, к сожалению, ну, мне сложно судить, вот, Принимал ли какое-то деятельное участие, может быть, финансирование этот человек так вот, в протестах против Лукашенко? Но срок да на самом деле. Но он уже не мог, он же уже,
0: он же уже сидел на тот момент, когда выборы были и поствыборные протесты. Сидел, и уже думал, за, там, за два месяца Сколько, до сколько этого времени посадили?
2: до этого было? Какая деятельность до этого велась? То есть тут, ну, я могу сказать только одно: что срок действительно очень серьезный.
0: Он очень же не, не молодой далеко человек, господин Бабарик. Это... по
2: сути, Ему ну...
0: и, и все, кстати говоря, очень многие понимают, что, так сказать, почему он так сказать, посажен. Да? Ведь ясно, что здесь какие-то финансовые нарушения, но есть и другая точка зрения, она как бы на поверхности, да, что вот за то, что он решил конкурировать на выборах.
2: И, ну, судя, судя по всему, его шансы были оценены достаточно высоко. Угу.
1: Судя по приговору,
2: ну, и, да? Да, судя по приговору. А скажите,
0: пожалуйста, знаете, есть еще такая точка зрения, но коротко, что вот все-таки это как бы человек Москвы, потому что все-таки он и банк аффилированный, Белгазпромбанк аффилированный с Россией возглавлял. И, в общем, не чужим здесь был человеком. Как-то Москва будет влиять на Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы судьбу изменить Бабарика?
2: Реакция Москвы, это и будет явное свидетельство того, является он человеком. Москвы или не является. То есть, если спустя некоторое время будет помилование, там, депортация, то вполне возможно.
1: Посмотрим. Uh -huh. uh -huh.
2: И не факт, кстати, что это будет там широко освещаться в СМИ и так далее.
1: Понятно, интересно ну, Потому что если это
2: гражданин России так, ну, Россия, ну, в последнее время Я вижу, меня это очень радует Что мы вписываемся за своих граждан потом, ну, В частности и...
0: за девушку Протасевичу Вроде как Ну там как-то с ней встречался Да, консул, Россия, вроде есть бы.
2: Россия на связи Несмотря на то, что Хотя она теперь... по сути занималась Экстремистской деятельностью в чистом виде То есть это дианон силовиков Они там вели эти каналы, раскачивали Ручные протесты, участвовали mm. в них тем не менее, Россия даже ее защищает. Тут ведь надо понимать, что... не так много
1: времени. Да, совсем мало. Какой реакции ЕС будет на этот приговор? Новыми санкциями облепят? Да, если можно коротко, еще одна темка есть.
2: Да, я думаю, будут санкции, потому что у ЕС уже не осталось ничего. То есть это будут что-то очень громкие какие-то заявления, очередная какая-то мелочь в виде санкций, потому что все большую часть того, что они могли там накидать, они уже накидали.
0: Понятно. Давайте в завершении, Сергей, извините, ради бога, что приходится прерывать. Да. Дело в том, что ФСБ в Петербурге задержали с поличным при получении закрытых материалов эстонского консула Марта Лята. И, в общем, это все, конечно, вылится в довольно серьезную, судя по всему, историю. Да, Все-таки речь о консуле идет. Какой реакции вы ждете в данном случае Таллина и в целом Европы?
2: Так, еще раз простите. Да, задержали ценность. в Петербурге с
0: поличным при получении материалов закрытого а. характера эстонского консула. ФСБ задержал. Ну,
2: слушайте, будет объявлен, это, ну, это ж классика дипломатии. Будет объявлен персона Нунгата ну, ну, поедет на родину.
0: А, то есть не, не будут какое-то дело возбуждать уголовное и здесь э, приговор выносить? Ну, я имею в виду. Ну, ну, это Российской мое Федерации. предположение.
2: То есть, mm -hmm. все-таки это дипломат. То есть, мне кажется, его просто так. А политические
0: А политические последствия какие могут быть?
2: Политические, ну, я вполне допускаю, что мы даже о них не узнаем, потому что политические последствия для Прибалтики – это там, порт Усть-Луга и уход всего транзита, и это длится уже не первый год. Вот. То есть вот это для Прибалтики самые главные Самое главное, последствия.
0: да. Ставим многоточие, говорим спасибо, спасибо. блогеру-публицисту, автору телеграм-канала «Зергулеву» Сергею Колесникову.
2: Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. США завершили вывод своих сил из Афганистана на 90%, сообщает Центральное командование. По его данным, процесс продолжается. Отмечается, что Минобороны США осуществила порядка тысячи грузовых рейсов, вывезено 17 тысяч единиц различного оборудования. Минобороны Афганистана передано 7 объектов. Российская делегация покинула заседание парламентской ассамблеи об в Вене. Это было сделано в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции, касающейся оценок действий России относительно Украины и Крыма, предложенной Киевом. Глава делегации и вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ассамблея нарушила правила о том, что решения принимаются двумя третьями голосов всех членов ассамблеи, а не парламентариев, присутствующих в зале. В Иране три человека погибли и четверо ранены в результате взрыва на нефтепроводе Чешмей-Ехоша, по данным СМИ. Инцидент произошел в 20 километрах от города Шуша. Нефтепровод вел в город Ахвас, расположенный на юго-западе Ирана. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области опровергло информацию об избиении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Это не соответствует действительности. Физическая сила и спецсредства не применялись, что подтверждается данными видеоархива. Отмечается в сообщении. Ранее супруга Шестуна заявила РИА Новости, что ее мужа, осужденного за коррупцию к 15 годам колонии, избили в тюремной больнице в Торжке. Защита направила жалобы в Следственный комитет уполномоченному по правам человека и в службу исполнения наказаний. Скончался вокалист британской рок-группы Юрай Хип» Джон Лоутон. Ему было 74 года, говорится в заявлении коллектива в Твиттере. Как отметили представители группы, по желанию Лоутона прощальная церемония будет закрытой. Британская рок-группа Юрай Хип возникла в 1969-м, Лоутон занял место вокалиста в 1976-м, с ним коллектив записал 4 альбома. Белорусская теннисистка Арина Саваленко впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона, спортсменка, посеянная под вторым номером, четвертьфинале в, в двух сетах обыграла Онса Жабер из Туниса. В полуфинале Саваленко встретится с Каролиной Плишковой. Чешская теннисистка также впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. Четверть в четвертьфинале Плишкова, посеянная под восьмым номером, обыграла в двух сетах Викторию Голубич из Швейцарии. В полуфинал также пробилась немка Ангелика Кербер, последняя полуфиналистка определится в матче австралийка шли Бартии и Айлы Тамлянович передает информационное агентство РИА Новости.